0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en La Silla del Director. Y como siempre, démosle la bienvenida a nuestro buen amigo David, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás amigo?
1: Hola amigos, bienvenidos una vez más a este, su podcast, La Silla del Director. Hoy estoy emulando el look de mi buen amigo Isra, que ustedes no <risa> lo saben, pero le gusta mucho usar eh, boinas de esas tipo sí. Picky Blinders. Peaky sí, Blinders. Sí, sí. A mí también me gusta mucho, entonces hoy estoy emulando el look de mi gran amigo Isla. Hoy muy contento, tenemos un, un tema de esos que eran importantes para diciembre. Vamos a hablar de Matrix 4, obviamente. Vamos a hacer una leve remembranza de, de las películas, de estas grandes películas. Uh -huh. Una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Y en noticias, si me permites, traigo algo súper leve, amigo. Pero Venga. sí, vale la pena contar. Fíjate que el señor Reeves, Matt Reeves, tuvo la osadía. De decir que, y, y, y tu, tu, tuitear incluso, que él estaba finalizando los últimos detalles de la mejor película de Batman jamás realizada. Así con esos huevotes. Y, híjole amigo, yo no sé qué, qué le pensar. porque ¿Qué le No, 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 mira, voy a dejar que, eh, le voy a dar el beneficio de la duda. Eh, pero bueno, estamos hablando que, que ya de por sí la trilogía Nolan es muy buena, muy famosa. Quitando la trilogía, la película Número 2, El Caballero de la Noche Es considerada por muchos debatiblemente La mejor película de superhéroes Jamás filmada sí. Obteniendo eh, Nominaciones al Oscar, además de ganar Un Oscar como mejor actor, Heath Ledger uh -huh. Entonces que se haya aventado Ese comentario Se me hace que se está metiendo Con fuerzas que no sabe eh, Cómo tratar eh. Eh, Está picándole los huevos al toro está abriendo la caja de Pandora porque, cuidado, o sea, con Nolan no veo que mucha gente se meta y el señor se decidió meter con Nolan, a ver qué pasa. ¿Tú qué opinas de este tema, amigo?
0: Mira, como nuestros fans sabrán, tengo mi corazoncito para lo hecho por Matt Reeves, ¿no? En, en cosas anteriores, y siempre le he dado la confianza a él sobre el proyecto de The Batman. Obviamente me hubiera gustado más un proyecto 100%... Por Ben Affleck, que para los que nos escuchan saben que yo pienso que Batfleck es el mejor Batman en lo que hemos visto en el cine. Pero sí me parece una aseveración bastante fuerte, ¿no? O sea, sobre todo por todos el tipo de fans que se cargan, Nolan, que puede grabar a quien quiera tirando caca y. Va a salir gente defendiendo lo que es el mejor video de alguien tirando caca jamás en su vida, ¿no?
1: Digo, no quiero Mira, decir... Por ahí tenía tenía una, una, una gran frase de Twin Lannister, y le preguntó por ahí uno de sus nietos, que iba a ser el rey en ese entonces, ¿cómo le hago para que la gente piense que soy un gran rey? Uh -huh. Él dijo, cuando seas un gran rey, no vas a necesitar ni siquiera que la gente lo mencione. Entonces Exacto. creo que por ahí va la onda, ¿no? O sea, no sí. necesitas decir que tu película es la más chingona. Si tu película es la más chingona, la gente
0: se lo va a reconocer a posteriori. Perdón que te haya interrumpido. Amigo. Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? Y eh, yo quiero creer que es como este esta promoción que se quiere hacer él para generar controversia, porque todos sabemos que la controversia vende hoy en día y es una manera en que puede jalar mucha gente que no ha creído en este proyecto. Desde, desde que se anunció que iba a salir Robert Pattinson, ¿no? Entonces creo que creo que por ahí puede venir. Sí creo que pueda ser una gran película. Eh, te, como te digo, yo tengo mucha confianza en lo que ha hecho desde Cloverfield, prácticamente, después Planeta de los Simios y eh, Déjame Entrar o Let Me In. Pero no creo que esté todavía a la altura como para sacarle un pedo a Christopher Nolan, ¿no? Y menos con con una película tan icónica como es, bueno, la trilogía en este caso de, de Batman, ¿no? De Nolan.
1: Sí, vamos a ver, mira, yo sí creo que Robert Pattinson puede silenciar varios mouths. Vamos a ver, porque, pues, estás hablando de que muchos, muy buenos actores han pasado por ese traje, y, y vamos a ver el, el regreso de Michael Keaton, pero sí, se aventuró bastante, creo. Oye, amigo, y por ahí nos traes una nota que es continuación de lo que habíamos platicado las notas
0: pasadas, muy interesante. Eh, Platícanos un poco. Sí, mira, pues en el episodio pasado les platicamos que el primer fin de semana de Spider-Man No Way Home, que fue de lo que hablamos la semana pasada, eh, había recaudado alrededor de 260 millones de dólares, si no me equivoco, lo que lo posicionaba como el tercer mejor fin de semana en cuestión de recaudación de películas de todos los tiempos, ¿no? Solo por detrás de eh, Avengers Endgame, creo, si no me equivoco, que tuvo algo alrededor de los 350 millones de dólares en su primer fin de semana. Y después, obviamente, también Avengers uh, Infinity War, no con alrededor de 270, si no me equivoco. Entonces se quedó justo abajito de esa, sobrepasando a los 257 de eh, Star Wars de The Force Awakens. Pero lo más impresionante es que se posiciona como la... Tercer película, si no me equivoco No, perdón, como la cuarta película En llegar más rápido No, sí, me estoy equivocando Perra madre En el tercer lugar, perdón, como la película Que más rápido ha llegado a los 500 millones de dólares, tomándole Únicamente cinco días Y en cuarto lugar Sí, está como la película Que más rápido ha llegado al billón de dólares no Tardándose alrededor de 11 días, David ¿Qué opinas de esta noticia sobre...?
1: Amigo, tengo cosa? dos preguntas para ti respecto a este tema. Venga. La primera tiene que ver con Avatar. Ahorita me acordé precisamente porque, bueno, estaba ahí dentro de estas películas más taquilleras de todos los tiempos. Creo que es un cartucho muerto y no entiendo por qué el director insiste en revivir algo que creo... Creo que fue revolucionario en su momento, pero no creo que fue una película que quedara marcada en el hito de las personas como para realmente... O sea, yo no me muero de ganas por ver Avatar. Yo no voy a hacer fila para ver Avatar. Y no sé si vaya a ir, la verdad Entonces no sé por qué le está apostando tanto a esto ¿Tú qué opinas de ese tema? Y número dos, ha habido un hashtag muy muy famoso Que mm. se ha hecho viral a, mundialmente sí. Porque la gente, eh, yo diría que de manera sorprendente Como el sorprendente Hombre Araña <risa> Quiere ver una película de Andrew fucking Garfield No de Toby, todos pensamos que podría ser de Toby No, la gente, it's reading for Andrew Cosa que me da mucho gusto porque creo que de los tres es el que se lleva la película, con sus sí. pocas apariciones, es el que, ¿cómo lo podremos decir? Para mí, de corazón, quiere más al personaje. Exacto. Siento que realmente ve su afición a Spidey y la gente lo nota y por eso la gente quiere ver una película de ella. ¿Qué opinas de estas, de estas dos preguntas que te tengo? Tú me preguntaste qué opinaba, pues nada, la verdad es que estoy muy contento, sabemos que esto iba a pasar. Este es un claro ejemplo y lo vamos a platicar más adelante con Matrix, de, de cómo si le pegas al a, a la remembranza de la gente de una manera acertada puedes obtener estos resultados,
0: ¿no? Exacto. Sí, fíjate que de Avatar hay que recordar que Avatar durante mucho tiempo fue la película de mayores ingresos en taquilla, pero también hay que recordar que la estrenaron como 3, 4 veces y luego duró en cartelera como ocho meses o sea, es una exageración y yo creo que si sí, bien en su momento eh, Avatar fue, eh, ¿cómo se dice?, un game changer, sí, o sea, es algo revelación, digámoslo así, dentro de los efectos especiales, realmente creo, desde mi punto de vista, que era lo único bueno que tenía por aportar, ¿no? La espectacularidad visual, porque, o sea, en su momento, o ya después salieron muchos memes al respecto de que, pues era una historia, una mezcla entre poca Pocahontas, Danza con lobos y todas estas <risa> historias del Salvador Blanco, ahora sí aplica, no como en Dune, que eh, suceden aquí, ¿no? Entonces, yo creo que ya se le pasó el tren, la neta, a James Cameron. O sea, llevarse 12 años para una secuela, ¿quién se cree? ¿Y ¿Tron? O sea, no, no. Eh, no, no
1: creo. Y vimos lo que pasó con Tron, ¿Sí? que la verdad Tron tenía un legado. Vamos, ¿Sí? la película <risa> se llama Tron Legacy. Exacto. y no pegó, entonces oh, creo que está apostando sus dados al caballo equivocado, pero bueno, James Exacto. siempre ha sido reconocido por, por dar puros gitazos vamos uh -huh. a ver cómo le va con esta nueva película, y qué opinas de lo
0: de Andrew, my friend uh, eh, fíjate que por ahí vi un meme bastante cierto de que le decían esto a Andrew, ¿no? de que ah, estamos haciendo un hashtag para que te den una película nueva y el güey de que, oh qué bien, lo hubieran hecho en 2016 cuando realmente me importaba güey. <risa> O una madre así, ¿no? Porque hay que recordar que si bien ahorita todos estamos diciendo de que Andrew es el mejor Spider-Man que hay, porque o sea, creo yo que es esta combinación perfecta entre Spider-Man y eh, Peter Parker, ¿no? Que es algo que había, nos hacía falta, pero no lo sé, ahora todos están apoyándolo cuando en su momento todos le mucha gente le echaba, le tiraba hate, ¿no? Porque eh, obviamente veníamos de este Tobey Maguire como el mejor Spider-Man, supuestamente, y como que mucha gente no lo aceptaba, ¿no? Y ahora, que ya tenemos a Tom Holland, dice no, sí, cometimos un error, ¿no? Yo creo que aquí aplica muy bien esa frase de los Simpsons, de, así que vuelve como, como el perro arrastrándose, o algo así, cuando Mero va a buscar de nuevo su trabajo. Pero esperemos que sí le den esta oportunidad, ¿no? Para, para redimirse dentro del universo de... Siento Sonic. yo que, que es tan
1: inteligente, Andrew, que sabe cómo va a jugar sus cartas evidentemente cuando hagamos el corte de caja en un par de semanas y veamos realmente cuál fue la recaudación final de esta película Sony no se va a quedar. Sony, Sony son unos hijos de perra o sea, realmente ellos lo que les interesa es el dinero no les interesa a los fans entonces al ser Andrew 100% Sony por decirlo de alguna manera por supuesto que van a querer seguir exprimiendo esta franquicia y Andrew está jugando sus cartas Sorta decir eso de que pues, me hubieran hablado hace 20 años quiere decir: si me quieres, Sony, vas a tener que soltar ahí un billetillo, ¿no? Exacto. Entonces, pues va a estar muy, muy bueno. Y ahora sí, amigo, dinos, eh, vuélanos la cabeza con el tema del día de hoy.
0: Pues bueno, amigos, como ustedes sabrán, bueno, antes de eso les voy a platicar que nuestro episodio especial del día de hoy va a ser dedicado 100% a Matrix, ¿no? No vamos a hablar sobre la trilogía original a detalle, únicamente vamos a hacer como una recapitulación de lo que vimos en las tres películas anteriores, un poquito tal vez de Animatrix, y nos vamos a centrar en su mayor parte en lo que es esta nueva película, que es Matrix 4 Resurrections, ¿no? Para los que ya nos han seguido, o para los que me han conocido, saben que yo siempre he defendido, y ahora sí aplica, Mr. David, mi frase que va a venir en todas nuestras playeras. <risa> venga, venga, amigo, dilo, por favor. <risa> Matrix, la original de 1999, es mi película favorita de todos los tiempos. sí. Ojo amigos, ¿eh?
1: ojo con el número de capítulos, usted puede checar en los capítulos cuántas veces no hemos escuchado esta frase, hoy
0: se dice que esta es la definitiva. No, lo que he dicho en, frases, en capítulos anteriores es, X <risa> es, es mi película favorita de tal género, pero Matrix es mi película favorita sobre todas las cosas, ¿no?
1: que Dune de Villanueva?
0: Sí, todavía. todavía. Sí. Lo siento, Denny, pero hay que esperar a la conclusión. Este, Entonces, lo que vamos a hacer, voy a empezar yo con una pequeña introducción de las tres películas anteriores y luego ya vamos a entrar eh, de lleno Matrix 4. ¿Te parece, David?
1: Parece perfecto, amigo.
0: Ok. Pues, como les comentábamos, eh, Matrix de 1999. Fue escrita y dirigida por los hermanos Wachowski en aquel momento, Larry y Andy Wachowski, ahora son Lana y Lily Wachowski. Es, esto es importante que lo recalque, porque va a tomar importancia un poquito más adelante. Sí,
1: relevancia al final, sí.
0: Exacto. Entonces, estas personas, bueno, las Wachowski, eh, llegaron con esta idea de hacer lo que hoy conocemos como la Matrix con Warner Brothers, diferentes estudios ¿no? sin embargo, hubo solo una persona que creyó en ellos, que es Joe Silver quien es el productor de todas las películas de Matrix, ¿por qué? porque otros, otras personas otros estudios lo que querían, les gustaba la historia, pero no querían que ellos en su momento, que los Wachowski dirigieran Elles. la película, Ellas. muy bien, me agrada más ese Elles que dirigieran la película porque, en teoría, no tenían la experiencia suficiente para hacer lo que ellos querían hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les ponen una prueba, les dice les Wachowskis, déjenme dirigir algo, dejen alguna historia que nosotros tengamos y después, si les gusta el resultado, eh, nos dejan dirigir eso, era Como que parte de su, de su, ¿cómo se llama? de su negociación. Entonces, ellos llegaron con una historia que se llama Bound, también conocida como Sin Límites, me parece, o cómplices en algunos lados de, eh, de España. Creo que en España les conocen como cómplices, que contaba la historia. Fíjense cómo, cómo se retoma este esta temática que ahorita vamos a volver a, a contar. ¿no? Es una película como policíaca de crimen eh, investigación con un poquito de suspenso pero nos trataba trataba la historia de una mujer que trata de escapar de una relación con su con un novio no que era mafioso y si no me equivoco se termina enamorando de otra mujer sí y pues ya no hay intrigas y de hecho está muy interesante porque eh, les Wachowski tienen esta fama de retomar actores con los que ya han trabajado no algo como lo que después vendría a ser Christopher Nolan y aquí tenemos eh, a Joe Pantoliano, creo que se llama, que es el que en la película original de Matrix la hace de Cypher, que es el traidor, spoiler por si no lo han visto, este pues total, después de hacer esta película en los 96, si no me equivoco, con un presupuesto menor de 10 millones de dólares, eh, los del estudio en Warner quedaron fascinados y pues concluyeron que sí eran dignos ¿no? de dirigir su propio proyecto. Y así es como llegaron con The Matrix, que es básicamente una historia así medio cyberpunk con toques eh, de sadomasoquismo puede ser por el tipo de, de vestimenta que utilizan. Pero tiene una premisa muy interesante, algo que hasta el momento no habíamos visto en el cine occidental, ¿no? Esto porque Me gusta decirlo porque eh, siempre, nunca faltan que cuando hablemos de Matrix siempre va a haber el, el güey que se cree el más listo del salón que diga, oh, pero es que tomaron muchos elementos de animes o mangas o cosas así, y sí, es cierto porque... les voy ojo, a amigos, que fans. Ya
1: hablamos de eso, si usted Exacto. quiere saber más de exactamente cuál, vaya a nuestro especial de anime en los primeros episodios y disfrútelo, gran episodio Exacto
0: es el episodio número 7, ahorita me acuerdo. ¡Ah, qué bárbaro! <risa> y eh, entonces traen esta historia a Warner que, en resumen, nos habla sobre, sobre Thomas Anderson, ¿no? Interpretado por Keanu Reeves, que hay que recordar que en este momento, pues prácticamente Keanu Reeves venía únicamente de hacer, eh, ¿cómo se llama? Comedias románticas.
1: Y creo que era un punto de inflexión muy interesante para Keanu porque se había convertido en una superestrella años antes con la película Exacto. de Speed. Era ah, una sí, gran estrella. Sí. Sí, sí, sí. Y luego bajó un poquito la, la cuestión de ser eh, de acción porque hizo comedias románticas, pero teníamos sí. ese, ese recuerdo de él. Speed, cuando él fue estuvo en el tope, también hizo Point Break. Entonces Exacto, era conocido como un gran actor de, de acción. no Sí,
0: es correcto. Pero eh, Thomas Anderson, que es interpretado por Keanu Reeves, es... Una persona que trabaja en la mejor compañía de software, que no nos quieren decir, pero probablemente en su momento era Microsoft, yo quiero creer, en 1999, hay que recordarlo, y, pero tiene una segunda vida, ¿no? Donde eh, se maneja en los inframundos digitales, haciéndola de hacker, entre comillas, conocido como Neo. Y él toda su vida ha sentido como que no pertenece a X oye el lugar y está buscando una respuesta, ¿no? Aquí es donde nos introducen al personaje, a dos personajes principalmente, Morpheus, interpretado por Lawrence Fishburne, y Trinity, interpretado por Carrie Ann Moss, ¿sí? que lo están buscando para decirle, o mejor dicho, para resolver la pregunta que siempre ha tenido, ¿no? ¿Qué es la Matrix? Entonces aquí es cuando él es atrapado, entre comillas, por Hugo Weaving, mejor conocido como el agente Smith, que super actorazo Hugo Weaving, se la rifa en todas sus películas, pero aquí, obviamente, al ser el villano, pues tiene que poner su cara de malote, ¿no? Él es eh, lo que se conoce como un agente, que, bueno, vamos a hablar libres de spoilers, porque la Matrix salió hace sí, 22 no, ya, años. Si no ha Matrix, Sí, no, si no han visto Matrix, no sé qué hacen en un podcast de cine, o sea, Exacto. por favor. Sí, entonces, eh, los agentes son este sistema de control que tiene la Matrix para, obviamente, mantener bajo control a todos los sujetos que viven en ella, ¿no? Y contactan con Neo porque saben que él ha estado en contacto con Morpheus, ¿no? Quien es considerado el, eh, lo, lo mencionan en la primera película, el terrorista digital más importante y más peligroso de todos los tiempos. Entonces, quieren que lo ayuden a encontrarlo. Y, pues, obviamente, Neo, siendo Neo los manda por un tubo, y aquí es donde conoce a, a Morpheus, ¿no? Donde tenemos esta famosísima escena de que tienes que elegir la pastilla roja o la pastilla azul para saber si quieres despertar en tu cama sabiendo lo que has sabido durante todos, los durante todos los tiempos y volver a tu trabajo de 9 a 5, ¿no? En Estados Unidos acá es como de 8 a 7, si bien te va, y después de eso te regalan una pizza. Pero... Eh, tenemos donde Neo toma esta decisión de hacerle caso y aquí es, es un punto de inflexión muy importante no porque Morpheus le dice yo solo te voy a presentar la verdad y ya, punto no le promete las perlas de la virgen ni nada, y entonces aquí es donde se desconecta de la Matrix y vemos todo este mundo no digital llamémoslo así que está alrededor de este universo no entonces Aquí es donde le empiezan a explicar que a final de, al principio de los 2000 hubo una guerra entre hombres y máquinas. Obviamente las máquinas salieron ganando y existe un pequeño grupo de resistencia que lo que busca es liberar a los seres humanos que están conectados a la Matrix, ¿no? que es básicamente una inteligencia artificial que nos mantiene a todos en, un, en una vida digital, ¿no? conectados, o sea, porque ya ni siquiera nacemos, somos cosechados por las máquinas porque nosotros suplimos energía que les falta a ellas para sobrevivir. Entonces aquí hay un colapso muy importante en Nioh y también este deseo que yo creo que es medio notable en él, de querer regresar a la Matrix y a su mundo cómodo de este trabajo en esta compañía de software. ¿no? Después de esto, eh, Morpheus le revela a Nioh que él cree que Nioh es el elegido y que él es, el, él es quien está destinado a liberar a los seres humanos de la Matrix y terminar esta guerra contra las máquinas. Vemos unas escenas muy imponentes de prácticas de Kung Fu y otro tipo de artes marciales, porque eh, Morpheus le dice que al ser un juego, prácticamente un juego digital, una vida digital, hay algunas reglas de la física que es, ellos pueden romper, ¿no? y otras que pueden eh, flexionar lo suficiente como para pelear contra los agentes. Entonces vemos durante toda esta película este proceso de aprendizaje, lo que conoceríamos como el camino del héroe de Neo, donde recibe ciertas noticias y al último decide enfrentarse al agente Smith, creyendo ahora sí, tal cual, que él puede derrotarlos, ¿no? a pesar de que todos le han dicho que no puede, bla, bla, bla. Y aquí es un punto crucial para la historia, Mr. David, ¿podemos decir el spoiler del final de la primera película? Pero
1: por supuesto que sí, repito, ya si usted no ha visto Matrix, por favor. Y además es muy importante para todo lo que se viene
0: más adelante. Exacto. Se supone que Neo debe de destruir a toda la Matrix, ¿no? Pero justo en los últimos, no sé, cinco minutos de la película, cuando va a entrar a un departamento, que es el mismo departamento del inicio de la película, donde conocemos por primera vez este gran efecto... Eh, de efectos especiales Conocido como el Bullet Time Justo al abrir la puerta Está Smith dentro del departamento Y le dispara no Prácticamente matándolo Pero aquí es donde Trinity le confiesa Que no puede morir porque el oráculo le dijo Que se iba a enamorar del elegido Y ella estaba enamorada de él Le da un beso, revive entre comillas Ahorita voy a hablar al respecto de esto Porque se, se entrelaza muy bien Con esta última película Y aquí es donde matan a, ni, a la gente Smith y es donde inicia el proceso de salvación de la humanidad. Hasta aquí se termina la primera película. Mr. David, no sé si quieras eh, complementar o agregar algo de esto o pasemos a la segunda parte.
1: Fíjate que sí, nada más quería decir que fue muy importante la primera película por dos cuestiones, que fue lo que a todo mundo nos voló la cabeza cuando la vimos por primera vez eh, y que curiosamente más adelante... <risa> te diste cuenta de varias cosas eh, que no sabías. Quiero empezar por eso, eh, la vestimenta. Cuando todo el <risa> sí. mundo salió del cine y todo el mundo nos creíamos mío y los que teníamos la edad adecuada, que teníamos los lentes lo más parecido a lo que ellos eh, tenían, la gabardina no podría faltar, la ropa negra sobre todo para Halloween y esas épocas era como que wow, ¿no? Más adelante, <risa> y haciendo una retrospección, la verdad es que era una manera de las Wachowski de sacar su, su sexualidad, vamos. O sea, ellos eran... Hombres que querían ser mujeres y transexuales y, y todo esto que ya sabemos de, de ahora las Wachowski y que queda plasmada en la película y que realmente nunca hay una razón de ser el por qué se vistieran de esa manera que se visten, ¿no? Exacto. Número dos, el, el bullet time. Y, y todas las coreografías de pelea que se lograron en esa película marcaron un hito, no únicamente el bullet time, sino las peleas, era algo que nunca se había visto, con el manejo de, de, de las cámaras, el cómo lo lograron, y este efecto eh, fluido, podremos llamarlo de alguna manera, en cómo lo hacían, que a través de la Matrix, por ejemplo, cuando había explosiones, era como si una gota de agua cayera sobre un lago, uh -huh. que fue maravilloso y realmente explotó la cabeza de todos, ¿no? Y, y al final, cuando vemos a Nio volando, dices, güey, ¿qué acabo de ver? Quiero ver más, ¿no? Ese es el punta que quería hacer.
0: Sí, sí, completamente, completamente de acuerdo. Y fíjate que, eh, bueno, voy a puntualizar de eso un poquito más adelante, pero completamente de acuerdo. El celular, güey, a mí me parecía una pasada. Ese celular que se abría así de que se le bajaba la cosita. El Nokia. El Nokia, cuando todavía Nokia era lo máximo. Y pues bueno, sí, como bien dice David, eh, Matrix ganó Oscar como Mejores Efectos Especiales, obviamente, marcando un antes y un después en lo que son películas de acción, eh, por todas estas escenas maravillosas, esta pele este tipo de pelea de Kung Fu, eh, mezclado con armas, chingos de armas, la vestimenta, eh, la temática así muy punk que manejaban, cuestión de hackers, que hay que recordar que estábamos en este punto, de la burbuja.com, ¿no? Con todas las empresas donde muchos decían que el Internet era lo que venía y otros no creían y, pues bueno, se quedaron atrás como Nokia, precisamente, ¿no? Para la segunda parte regresa básicamente el mismo equipo, pero ahora ya con un Nio más empoderado, ¿no? Ya no trae, ya hasta se viste más chido, se peina más chido, pelea más chido y obviamente en esta segunda parte ya es donde ellos inician la búsqueda de cómo desconectar a los humanos de la máquina, de, ¿sí? de la Matrix. Pero aquí es donde se encuentran con un tema muy importante que es, eh, bueno, más adelante, ¿no? Hay que recordar que aquí Neo ya es aceptado dentro de Zion, que es esta, esta fortaleza de los hombres fuera de la Matrix, que es el único lugar en la Tierra, parece ser, donde todavía existe la vida humana. Y está, es subterráneo y ahí viven todos, ¿no? Entonces, ya es visto y venerado como un dios, tal cual, dentro de la Matrix, obviamente, y empieza a tener este tipo de, de no alucinaciones, pero eh, sí, mucha gente ya le empieza a achacar cosas que no le correspondían y es aquí donde tenemos también un, un, una discrepancia entre lo que vemos en el mundo real y lo que se percibe en el mundo virtual, ¿no? Porque NEO no puede hacer las cosas que hace dentro de la Matrix fuera de... Entonces no los puede proteger fuera de la Matrix hasta este punto. Y entonces empezamos a ver cómo ellos empiezan a buscar la manera de liberar a los hombres que están conectados a la Matrix, pero misteriosamente, ahora sí que aplicando la legendaria... Eh, frase de Star Wars, el episodio 9, no sabemos cómo, pero Smith ha regresado, no que sí sabemos después, pero ahorita todavía no, y lo que está haciendo, es que Smith empieza a absorber, ciertos humanos, dentro de, de la Matrix, y se empieza a propagar, como un virus, que él mismo decía, que los humanos éramos como un virus, no pero pues él empieza a hacer lo mismo, mientras eh, Neo está en la búsqueda, del el cerrajero, que es un personaje que le va a permitir a Nioh llegar a la fuente de la Matrix y destruirla. Eso es lo que nos dicen. Aquí es donde conocemos también al Mervinchen, uno de los personajes más fuertes dentro de este universo, que es básicamente como un dealer de información, llamémoslo así. Pero hay que recordar que como estamos en un, en un mundo virtual, la información o los datos es sumamente importante y sus achichincles vienen... Ojo, es que no quiero decir esto porque... Bueno, sí, va a ser spoiler, ni modo. Vienen de iteraciones anteriores de la Matrix, ¿sí? Entonces, por eso vemos y se hace alusiones a que dentro del equipo del Merovingian tenemos hombres lobos, fantasmas, vampiros, etcétera, ¿no? El mismo Merovingian eh, eh, es un vampiro al final del día. Exacto, sí, completamente de acuerdo. Y se hace también esta referencia porque eh, Persephone, que es la esposa del Merovingian, mata a uno de sus compinches con una bala de plata, ¿no? y luego los gemelos son estos fantasmas etcétera entonces aquí es donde empezamos a ver cómo estos programas rebeldes entre comillas que se salen de la primer capa de información de matrix eh, siguen existiendo dentro de ¿no? entonces empieza toda esta pelea conocemos también otros personajes fuera del mundo de matrix como es niovi que es interpretada por jada Pinkett smith Pinkett smith o sea es la esposa de will smith y otros tipos, ¿no? ¿Qué? Que
1: pudo ser Neo y pendejo no fue.
0: <risa> sí, sí, exacto. Eso hubiera <risa> estado más, más bizarro todavía. Pero entonces empezamos a conocer... Eh, toda esta dinámica que existe entre los personajes... Bueno, sí, entre los personajes dentro y fuera de la Matrix. Cómo existe este consejo. Empezamos a conocer también cómo funciona Zion, que es este... ...este país... digamos así... ...esta ciudad... ...fuera de la Matrix... ...donde viven todos los humanos... ...y cómo no necesariamente... ...tienes que poder conectarte... ...a la Matrix... ...para ser un humano... ...y estar dentro del consejo... ...y este tema... ...¿no? También aquí aprendemos... ...una lección muy importante... ...que es... ...que los humanos... ...en ese universo... ...no pudieran vivir... ...sin las máquinas... ...es una relación... ...simbiótica muy importante... ...que... ...como que no quieren aceptar... ...muchos de ellos... ...¿no? Porque obviamente...
1: Que es una tontería, porque es una sociedad distópica y hoy, 2021, casi 2022, no podemos vivir sin las máquinas.
0: O sea, es un hecho exacto, fáctico. Exacto. Entonces, por pero es este, es este discurso de polarización que tú, David, conocerás mejor que muchos, es, <ríe> sin hacer eh, referencias políticas. A tu mal orador. <ríe> Pero sí, básicamente es ese mismo discurso, pero en lugar de poner AMLO es contra las máquinas, ¿no? Y pues no, se le explican a niño de que es esta relación que uno no puede existir sin el otro, tanto dentro de la Matrix como fuera de. ¿Por qué? Porque fuera de, pues el mundo está destruido, necesitan ver de Animatrix para entender un poquito más el por qué, y las máquinas les ayudan a ellos a vivir fuera de este mundo virtual, ¿no? Y
1: viceversa. Aquí, aquí quiero hacer un pequeño apunte que me parece muy interesante. Acabo sí. de ver, hace poquito acabo de ver Matrix 1 precisamente para prepararnos para este capítulo. Y en la explicación que hace, eh, que le hacen a Neo al principio, Morpheus le, le explica que hubo una guerra entre máquinas y hombres y no se sabe exactamente quién fue el que lo inició, pero él pinta la, la historia como que realmente los que fueron los malos del cuento fueron las máquinas. O sea que al tomar conciencia, digamos que decidieron eh, deshacerse de los hombres, ¿no? Cuenta un poquito la historia de cómo destruimos el cielo y muy rápido te lo cuento. Y más adelante, ahorita que to toquemos el punto de Animatrix, vemos cuál es la verdad. Eso me gustó bastante, ese gran contraste entre la verdad que cuentan los humanos y la verdad eh, fáctica. Es bien interesante. Quería hacer otros dos apuntes, si me permites, amigo, muy, muy fácil, sí, muy rápido. Venga, venga. El primero, eh, como los Wachowski, y eso me gustaba mucho de la película, toma, tocaban temas filosóficos. Estoy hablando, de, de, obviamente, de las primeras tres entregas escondidos sí. eh, que, que eran muy buenos y le daban un sentido de profundidad bastante interesante a la película, como, por ejemplo, Sion. Eh, este nombre significa hito o señal. Es un lugar encombrado y visible en la Biblia, ¿no? Sion es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios, entonces es por eso que, que le dan ese nombre al a, a último bastión humano. Exacto. Y Perséfone, por ejemplo, es un personaje mitológico que estuvo a punto de salir del infierno eh, donde, donde estaba atrapada y, y lo único que tenía que hacer era, era no comerse una granada. Pero pues se comió la granada y, y al, digamos que, que eso fue lo que hizo que se regresara, ¿no? Eh, algo muy similar te van a entender eh, cuando ella le pide el beso de amor a Nio entonces uh -huh. estas pequeñas eh, que dan eh, pues son guiños no M sí. muy muy interesantes eh, de la filosofía y y, y, y de diferentes eh, qué podremos decir cómo, cómo podremos decir este mitologías sí, pues temas
0: de creencia también sí Ajá,
1: mitología sí. se me hace fantástico gracias amigos... me parecía importante mencionar esto
0: sí sí completamente de acuerdo y de hecho fíjate que algo que yo he escuchado mucho de la gente que se queja de la película 2 y 3 Es que en la película 1 tenemos estos sutiles pincelazos de esto que comentas Sin embargo, conforme va avanzando la historia se hacen menos sutiles Y te los tiran más así en directo, ¿no? Haciendo alusión precisamente a, este, a esta historia del elegido De Jesús en este caso, ¿no? y, y otras cosas un poquito... Menos indirectas Entonces mucha gente se queja de eso Pero bueno, cada quien sus gustos Y sí, precisamente eh, Al final de la segunda parte Es donde conocemos al, al arquitecto Que el, el cerrajero Le da la llave para que él pueda acceder A el edificio donde esté el arquitecto Y en teoría puedan derrotar a la Matrix ¿no? Pero una vez llegando aquí Es donde conocemos Estos creo que son 10 minutos de la parte más pesada de todo Matrix, donde básicamente le explican a Neo que no hay salvación, básicamente, ¿no? O sea, que él tiene que... Él es un error, llamémoslo así, dentro del código de Matrix, que cada cierto tiempo necesita ser reinsertado al código fuente o al código primordial para resetear la Matrix y que con él, si no me equivoco, van seis veces que tenemos un elegido, ¿no? Y obviamente al pasar esto, las máquinas fuera de la Matrix matan a los humanos y él tiene que elegir un equipo de gente, creo que son en total como 20 personas, para rehacer la civilización en Zion, mientras la Matrix está reseteando. no Sin embargo aquí eh, vemos que Neo no acepta esto y en lugar de salvar, entre comillas, a todos los humanos, tanto los que están conectados como los que están fuera de la, Ma de la Matrix, decide salvar a Trinity, porque se entera que entró y lo va a salvar, pero a Neo había te estado teniendo sueños premonitorios de que se iba a morir justo en ese evento, ¿no? Entonces la salva y aquí es donde tenemos este este evento que Neo fuera de la Matrix puede sentir a los sentinelas y los destruye a unos cuantos, pero caen en algún tipo de coma. Aquí es donde se termina eh, Matrix 2 y empieza la Matrix 3. David, no sé si quieras agregar algo. No, no, no. Ya, ya todo lo que tenía que agregar de la
1: 2 eh, eh, ya lo agregué. Y la 3 pues realmente se va, se va bastante rápido en su conclusión, pero no deja de ser interesante. Adelante, amigo.
0: Sí, básicamente en la 3 eh, conocemos a, a Sati, que es una niña india que conoce a Neo y que es importante para la película número 4. Ahorita vamos a ver el por qué. Eh, Smith está consumiendo a todo el mundo dentro de la Matrix. Vemos por primera vez que Smith logra salirse de la Matrix poseyendo de cierta manera a alguien que estaba conectado a la Matrix. Lo posee y ahora está puede estar, mejor dicho, fuera de la Matrix. ¿no? Entonces Neo le explica todo esto que está viviendo con el arquitecto Amorphius, nadie le cree, pero van a intentar arreglar las cosas de cierta manera. Aquí es donde vemos nuevamente cómo la historia se separa en dos partes. Toda la historia que sucede fuera de la Matrix, o mejor dicho, todo lo que le sucede a Neo, Trinity, y algunas cosas dentro de la Matrix, y todo lo que sucede fuera de la Matrix, ¿no? que es eh, prácticamente cómo defienden a Zion, porque eh, los sentinelas, que son estos como pulpos, robots como tipo pulpos, van a llegar y van a intentar destruirlo. no Entonces, yo creo que la tercera película es la que tiene más acción, o sea, la mayor parte de toda la película es esta batalla entre estos exoesqueletos tipo alien defendiendo Zion y por otro punto Neo tratando de llegar a la ciudad de las máquinas para negociar, entre comillas, con lo que conocemos como Dios, Dios Máquina o el dios de las máquinas ¿no? y básicamente tenemos esta épica batalla entre Neo y Smith dentro de la Matrix después de que Neo negocia con las máquinas que si él logra destruir a Smith eh, las máquinas aquí es súper importante para lo que viene después van a dejar libres a los humanos que quieran ser libres no quiere decir que van a liberar a todos los humanos ¿no? sino que a los que quieran dejar la Matrix los van a dejar salir, sí a diferencia de lo que muchos creían.
1: Aquí nada más una punta rápido, antes de sí. llegar a Deus Máquina, eh, digamos que parte en esta última visión suicida, eh, los, nuestros dos protagonistas, tanto Neo como hay eh, se llama el personaje de, de Carrie, eh, Trinity.
0: Trinity
1: y eh, al chocar, al llegar a la ciudad que además estaba llena de, de robots eh, eh, muere Trinity no y vemos como Neo pues, está despedazado por, por su muerte por el accidente, por el crash que tienen y al llegar a la ciudad pensamos que lo iban a, a fregar, pero digamos que él tenía este as bajo la manga, ¿no? Donde le dice, tú estás a punto de perder a todos los humanos porque tienes Exacto. un virus que no puedes controlar, el mm -hmm. virus siendo Smith, ¿no? Smith,
0: correcto, sí. Y es donde vemos esta batalla tipo Dragon Ball, ¿no? Así volando y todo con una lluvia. Sí, en
1: ese entonces fue maravilloso, porque es como, como todos quisiéramos ver un, un live action de Dragon
0: Ball, Exacto. eso hubiera sido. Sí, sí, sí. Entonces tienen esta pelea, Neo entiende... Que para ganar tiene que para ganar la guerra tiene que perder la batalla no y de esta manera es como salva a Zion al último smith le gana a neo
1: que, que otra vez es, es otra vez una eh, alegoría religiosa ¿verdad? o sea obviamente exacto. neo siendo el elegido siendo jesucristo permitiendo morir para poder renacer y salvar a la humanidad no
0: exacto exacto entonces eh, Neo pierde contra Smith. Smith posee a Neo. Y después la máquina le lanza una descarga eléctrica, destruyendo. Que es como esta versión de los vampiros, ¿no? Quiero. Que si matas al líder, se mueren todos los demás o algo así. Entonces se destruyen todos los Smith. Para este momento ya todos los humanos eran Smiths. Y se destruye. Se resetea la Matrix. Y aquí es donde prácticamente vemos este séptimo ciclo cómo inicia este séptimo ciclo de la Matrix donde eh, el arquitecto va a dejar de ser arquitecto, ahorita vamos a ver por qué, y la oráculo que ya no va a ser la oráculo porque ya hay unos temas ahí interesantes, adopta entre comillas a Sati, que es esta niña india, para irla entrenando para que sea la nueva oráculo y la nueva esperanza de los humanos dentro de la Matrix, y hasta aquí termina Matrix 1, 2 y 3, David algo que quieras agregar o nos vamos ya de lleno por la 4 No, no, no que en su
1: momento marcó un hito, fue una película muy importante eh, Yo diría que por tres cosas, la primera los efectos especiales Nunca una película fue tan, eh, influenció tanto al cine en sus efectos especiales como Matrix Ninguna otra y, y vamos a ver qué otra eh, lo puede hacer eh, por su historia con temas filosóficos creo que, que fue muy muy eh, resonada, a pesar que la 2 y la 3 también fueron criticadas por, por esto, creo que se logra cerrar muy bien con, con la trilogía, y, y se hicieron muy famosos los Wachowski y tristemente nunca los volvimos a ver igual con ese poderío que lograron con estas películas, ¿no?
0: Mira, es que de eso yo tengo, yo tengo mi argumento y no es que los, les defienda, pero ¿Cómo decirlo de manera amable? Los, las Wachowski son genios incomprendidos de su época. Uno. Y dos, cuando tienes como tu ópera prima a Matrix, prácticamente cualquier cosa que hagas va a ir en bajada. O sea, es, es imposible recrear. Hay casos como, por ejemplo, ahí está Ridley Scott. Sí, sí, pero... Hay, o sea, Ridley Scott no empezó con una película tan monstruosa como lo es Matrix. O sea, fue poco Blade poco. Runner. No, creo yo que Blade <risas> Runner no fue lo primero que hizo Ridley Scott. No, no, no Yo creo que no. Definitivamente no fue de lo primero que hizo. Entonces, ese es mi punto en defensa de de, de las Wachowski. Y si siempre los, la, las van a comparar contra Matrix... Yo creo que es este donde vamos a tener problemas, porque sí, este es, es un monstruo lo que, lo que lograron hacer con la Matrix, ¿no? Fíjate
1: que yo siento que, que ahí el problema con ellas es que les pasa algo muy similar a lo que eh, ya hemos platicado que, que pasa con, eh, con este actor de, de Us, ¿cómo se llama? El director, eh, ah, es Jordan, sí. Jordan Peele, sí, sí. Que son grandes creadores, son eh, genios en, 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 en cómo logran escribir y pensar lo que van a producir, pero que tienen este gran lastre de, de querer cargar con un tema político y personal. Eso Exacto. Ah, es bien difícil porque las historias que, que cuentas en el cine son historias universales. Y ellos quieren contar historias a partir de lo que ellos tienen una visión. En el caso de Jordan, eh, obviamente habla sobre la, mucha, en todas sus películas una crítica hacia la sociedad negra. Y los Wachowski con el tema de la sexualidad siempre lo están to tocando, ¿no? Por ejemplo, Sense8 fue una gran serie, pero se fue a la basura cuando empezaron a, a que era una serie totalmente transexual y ya perdió el hito de lo que realmente se trataba la historia, ¿no? O sea, ya era de que todos estuvieran teniendo sexo con todos y, y, y dices, güey, o sea, a ver... Me estabas contando una historia muy interesante y ahorita en qué momento se volvió Emanuel, ¿no? Eh, lo mismo pasa, <risa> <risa> lo mismo pasa con, 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 con Jordan Peele, ¿no? Creo. Este, pero bueno, vamos ahora, obviamente ahora sí vamos a iniciar con Matrix 4, la gran pregunta, con o sin spoilers, amigo.
0: Digo que ya vayamos así full. Y yo también, vamos. Spoilers. Amigos, pero a partir de este de momento... Eso... Sí, adelante. Blade Runner fue la cuarta película de Ridley Scott. Ok, ok. Y no sí, tenía no, mi, ni mi, guión ni nada, pero mi, sí. Mi punto con entiendo, eso sí. era, era que, que,
1: por ejemplo, siendo esa una de sus máximas, uno pensaría que no pudiera hacer algo mejor y Ridley, o sea, todavía tuvo Gladiador y uh -huh. obviamente Alien y o sea, sí,
0: sí. está cabrón el Ridley. Sí, sí, sí. sí, sí le que le caga Esa Nonaki. pero sí. Sí, no, no, eh, retoma, retoma el tema de, de Matrix, ahora sí vamos a entrar full spoilers, Cool spoilers, amigos, ¿eh? Ya, sí. de, a partir de este momento, si usted no quiere escuchar nada, eh,
1: pues, regrese al rato para escuchar qué tenemos que decir sobre Matrix 4. Exacto, sí. Híjole, amigo. Bueno, eh... <risa> esta película vamos a empezar, eh, eh, vamos a una pequeña remembranza. Eh, y es muy bueno platicando la película. Yo solo quiero decir que me quedo con un sabor de boca muy acridulce, eh, lo veo desde dos perspectivas y vamos a volver con el tema de Ridley Scott. A ver, cuando salió Blade Runner, fue una película que también marcó un hito en, en la ciencia ficción y es una uh -huh. película que es recordada incluso el día de hoy, Exacto. al ser una de las grandes películas porque fue muy bien escrita, porque fue muy bien actuada y los efectos que tenían en su época fueron maravillosos. Uh -huh. Bueno, entonces la gente tiene este efecto que en psicología se le conoce como el efecto nostalgia en el sí. cual, para, para ti, la primera vez que probaste la nieve de vainilla, por ejemplo, cuando eras niño en aquel lugar, eh, para ti fue la mejor nieve de vainilla, y difícilmente eh, vas a probar otra nieve tan rica como esa, ¿no? O, o lo que te pasa, ¿no? Es que la pizza de este lugar es la mejor, porque en ese momento y en ese lugar viviste una experiencia que te hizo pensar que esa era la mejor pizza, cuando evidentemente no es la mejor pizza, ¿no? Exacto. Sucede esto con, con Matrix 4, creo. Creo que no es una película tan, tan mala, pero tenemos este efecto nostalgia que no nos permite ver más allá de lo que nos quiere mostrar Lana en esta película, ¿no? Porque ahora quiero ponerlo al revés, por ejemplo, hablando de Blade Runner. Blade Runner 1 fue muy buena, Blade Runner 2 fue muy buena. Yo me atrevería a decir que estuvo a la par de la primera. O sea, bien actuada, acuerdo, bien dirigida, sí. efectos increíbles eh, y un guión maravilloso. Gran película mm. que no tuvo ni de cerca, ni de cerca el éxito que tuvo su predecesora. Y uh -huh. aquí fue al revés. Entonces es raro, ¿no? O sea, es raro porque aquí, aquí no podemos decir que, que no fue mejor película Blade Runner 2. Claro que, que, que fue una gran película a la par de la primera. Entonces eh, es difícil. Hay que quitarse esos estigmas de la cabeza para sentarte y ver una película. Es complicado. Habiendo dicho esto, lo que no me gustó de esta película que tengo que decir es no me marcó un hito en efectos especiales. Yo estaba uh -huh. esperando mucho que me podían dar Exacto. Dije después del bullet time algo nuevo me tienen que dar y va a ser maravilloso Exacto. Nunca lo vi uh -huh. y dije bueno las coreografías van a ser maravillosas Vi un, un trailer donde vemos a Trinity con la moto Trinity en las películas la película originales en la 2 es maravillosa la escena que tiene con la moto No nos dan eso, parece Train to Busan o Estación Zombie, algo así <risa> muy raro sí. Y la coreografía de pelea que tenemos con Smith es tristísima, o sea se me hace raro porque incluso ahí sale el actor eh, de que es un gran maestro coreógrafo, sale ahí como el esposo de Trinity, que, que es considerado como uno de los mejores coreógrafos de peleas, y no nos entregan nada. Es una pelea totalmente absurda, eh, fuera de foco. Cuando estamos acostumbrados con John Wick, por ejemplo, a que son peleas en un solo corte de frente maravillosas, aquí las peleas son sosas y aburridas.
0: ¿Qué opinas, amigo? Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho es, es algo que yo quería marcar porque en las primeras tres eh, teníamos precisamente esta maravillosa combinación de kung fu con armas eh, de diferentes tipos, pero hay una parte súper importante y es que no sé por qué eh, el coreógrafo, el que hizo toda la coreografía de las peleas de 1, 2 y 3 que es conocido como John Woo Ping Maestrazo que digo, ya tiene como 90 años el señor, pero no regresa a esta película, o sea, no regresa a hacer las coreografías de peleas. Y uno de los, de los puntos muy importantes también, creo yo, que a mí me, me hizo mucho ruido, es que, como bien dices, se basan mucho en todo este tema nostálgico para traernos coreografías de pelea muy similares a las que vimos en la trilogía original, de hecho, en la, a la película 1, principalmente, pero sin la carga emocional que teníamos en, en la película 1, ¿no? Entonces, como que no solo es hacerle un homenaje, sino que siento yo que le quita valor este tipo de coreografías muy similares a lo que vimos en Matrix del 99, a lo que estamos viendo ahora. No sé, ¿qué opinas al respecto?
1: No, totalmente de acuerdo. Mira, otro tema que me decepcionó bastante es el guión creo que está eh, bien explicado, está sustentado de alguna manera para poder contar la historia, pero sobran cosas, como por ejemplo Morpheus nunca lo entendí. O sea, ¿para qué? Nunca vas a, a tener el mismo impacto que trae el actor original, el uh -huh. Lawrence Fleshburn, que, que obviamente él no quiso él, por, digo, lo entiendo, regresar a esta película. Y pues no lo pongas. O sea, Exacto. en la misma película te dicen, él ya se murió, está bien, lo entiendes, pasaron 60 años, se murió O sea, no tienes por qué regresarlo como este programa que es como Morpheus, pero no es Morpheus Pero, o sea, sobra, si no está Morpheus, no pasa absolutamente nada Creo que, Exacto. por ejemplo, ahí es un es un, es un un hold muy grande, ¿no? Eh, sí. La película es, es una sátira, si lo hubiera tomado como una sátira creo que hubiera tenido mucho éxito eh, realmente el mundo y cómo lo vivimos ahora y cómo estamos conectados todo el tiempo y perdemos de vista muchas cosas que es lo que te quiere decir la película esa parte se me hizo bien, sobre todo la primera parte es lo que te quieren contar no como hay esta desconexión del, de, de nosotros y el mundo y todo lo vemos y lo vivimos a través de nuestros dispositivos. Eso, eso me gustó. Uh -huh. Pero tiene hoyos argumentales muy grandes porque en su afán de querer tapar los hoyos argumentales que existen a partir de que se supone que están muertos, pues abres otros hoyos que no entiendes. Por ejemplo, la película te da a entender que ya hay una evolución, que hubo una guerra entre las máquinas y hay una facción que acepta a los humanos y otra facción que no acepta a los humanos, y en la misma película te dan a entender que descubrieron un nuevo tipo de energía. Si esto hubiera sido justificado, no tendría por qué haber Matrix, y si somos un poquito inteligentes, al terminar la primera franquicia, este problema lo tendrían que haber resuelto las máquinas en dos minutos. O sea, ok, no está el sol, ahorita hago encuentro como... O sea, no necesito los humanos, o sea, yo voy a hacer mi, mi propia fuente de energía rapidísimo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado tanto tiempo y que las máquinas no hayan encontrado una fuente de energía? Se siente hasta chafa, ¿no? Siendo que ahorita nosotros los humanos ya tenemos realmente fuentes de energía sustentables que no las queremos poner por cuestiones políticas, uh -huh. pero obviamente las máquinas no tendrían este problema, ¿no? Creo que por ahí es un hole. Me hubiera gustado, por ejemplo, que hubieran traído a, a NIO y que hubiera habido una pelea y todo y al final una máquina hubiera dicho, ¿sabes qué? Es que ya no hay necesidad de pelear, o sea, aquí están, vamos a soltar a todos los humanos, ahí nos vemos... Ya nos vamos, nosotros somos las máquinas Y pues, nos las pelan espectacular Todos ustedes ya no nos necesitamos para nada No, sí. eh, no sé, ¿qué opinas
0: amigo? Mira, es que creo que sí eh, Comentan algo al respecto Cuando dicen que Obviamente después de la trilogía original Muchos humanos deciden Desconectarse de la Matrix Otros no lo aceptan y se quedan ahí Pero al haber menos humanos conectados a la Matrix Hay menos energía, como bien dices Y empieza esta guerra ahora entre las máquinas, no como para como diferentes facciones de las máquinas para ver quién se quedaba con la fuente de energía. Eso sí me parece como que tratan de justificar lo que tú comentas, pero sí, o sea, güey, inteligencia artificial que tuvo la capacidad de dominarnos a todos los humanos y no puede decir, ah, güey, tengo carbón. No me interesa si hay dióxido de carbono hacia lo estúpido. Tengo litio. Ahora en la película, en las dos, se ve cómo
1: salen con una nave y ven el, el sol. Exacto. O sea, en la, en, la, no, en la número tres, salen la tres. con esta nave y, y se ve el sol. O sea, ¿a poco crees que las máquinas no iban a poder poner una antena que,
0: que llegara más allá de las nubes <risas> y ya? O sea, eso, eso está tonto, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo que sí me, me gusta es esto que ya vimos en la primera película de que no todos aceptan la verdad. Bueno, no que no acepten la verdad, sino que no aceptan el mundo real tal y como es, entonces deciden quedarse en este mundo de fantasía, que es algo que tristemente se autorreferencia a la Matrix, o sea, de una manera muy meta, al decir de que estamos eh, más concentrados en lo que sucede en nuestro mundo virtual que en lo que sucede en nuestro mundo real, ¿no? Entonces es como que su manera de hacer crítica hacia la sociedad, creo yo, o güey, es que ya no sé si yo, como fan, estoy tratando de justificar muchas de las cosas de la película, sabes que es que estoy de acuerdo
1: contigo. Creo que como sátira hubiera funcionado muy bien. Exacto. Si en el guión no se hubiera tomado tan en serio y hubiera dicho, mira, voy a terminar de esta manera y, y voy a dar a entender que las máquinas ya ganaron Ajá. ya, porque no hay, no, hay, no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero al querer dar estas vueltas tan intrínsecas y, por ejemplo, traer Smith, no me cae mal el actor. Creo que es un buen actor. Sí. Él, él, lo hemos visto en Mind Hunter. Pero, bro, do you have nothing on Hugo Weaving. O sea, Hugo Weaving es un actorazo y la verdad es que nada que ver. Sí. Y hasta la, sí, sí. la relación se ve cortada porque todo mundo sabemos que Mr. Smith se refiere a Neo como Mr. Mr. Anderson. Anderson. Es famoso por eso. La gente que se vestía como él decía esta frase, era su frase icónica. Y aquí, aquí como ya no trae corbata, ya le dice Tom. ya. Ya no te voy a decir, Mr. Anderson, ¿qué te parece artigo, Tom? O sea, no, no se entiende por qué hay esos sí. cambios, ¿no? O sea, se siente hasta un personaje totalmente diferente cuando en teoría tendría que ser el mismo. Sí. Estos diálogos maravillosos y el cómo Hugo Weaving es famoso por llevar estos diálogos, también lo hizo en, en Be From uh -huh.
0: Aquí
1: no se sienten igual, la interacción, no, no se siente realmente como que hay esta relación entre esos dos personajes. Otra vez, ¿para qué traes mí si no vas a traer a Hugo, Hugo Weaving? Sobra sobra y hasta lo sientes desperdiciado y dices, mmm, es que ¿sabes? ese no es Mr. Smith, ese no no es para no. que... Él... Ahora, el él, verigiro él ¿cómo se llama? Merovingian Merovingian me lo ponen de por diosero, no manchen, <risa> y no más de a gratis porque ni siquiera sí. actúa, y no más para que veas que eres un por diosero. No, sí. no seas así, con un personaje tan, tan icónico me lo pones ahí tirado a la basura. No, no, no me, esas son las los cositas que no me gustaron, porque siento que la primera parte de la película es lo mejor. Cuando te ponen sí. este mundo y te dan a entender eh, cómo es que están las, las piezas ahí, te dan algunos guiños en los colores azul y rojo. Esa parte está muy bien. Y luego la segunda y la tercera y la última parte de la película se van cayendo a pedazos. Y oh, eh, la verdad es que quiero entender, y para mí como cinéfilo me quedo con que el... Nio de esta película tenía problemas mentales y todo sucedió en su cabeza.
0: <risa> todo fue un sueño como en los supercampeones y realmente Nio no tenía piernas. <risa> sí, Exactamente. Este, no sé si quieras David que comentemos un poquito qué es lo que sucede en esta película, o sea, en cuestión de trama. Sí, sí, adelante, amigo. Ya nos fuimos muy, muy directo
1: porque, bueno, entendemos sí. que, que ya habían visto la película, pero sí, me parece que si platicamos un poquito a grandes rasgos el trama de la película sería importante.
0: Bien, entonces, en esta película vemos a Thomas Anderson, a.k.a. Neo, a.k.a. Keanu Reeves, eh, viviendo una vida común y corriente, entre comillas, donde él es conocido, obviamente, como Thomas Anderson, pero como el creador... De video, del videojuego Es el Haideo Kojima de su universo <risa> Exacto ¿Por qué? Porque unos años antes Nos trajo, bueno, les trajo en este universo Un juego Que Rompió todos los esquemas Explotó unas cuantas cabezas Conocido como The Matrix Que es esta trilogía de juegos Donde los humanos hay que recordar que todo esto dentro de este juego de videos ¿no? de los humanos están siendo controlados por unas máquinas que los mantienen en un mundo virtual del cual tienen que escapar el personaje principal es Neo son las películas hechas videojuegos sí, tal cual básicamente no y ahora eh, la compañía quiere obligarlos a hacer una cuarta entrega <risa> Sí. Y aquí, o sea, lo dicen así abiertamente. ¿Sabes qué? Warner Brothers quiere que hagamos una cuarta entrega. ¿La van a hacer con o sin nosotros? Entonces mejor que estemos nosotros involucrados, ¿no? Pero Thomas Anderson está bajo tratamiento psiquiátrico porque supuestamente se involucró tanto en la creación de estos juegos que empezó a confundir lo que era real con lo que no era real.
1: No sabía discernir entre la fantasía
0: y la realidad. Exacto, y supuestamente tuvo un intento de suicidio, ¿no? Entonces está yendo con un terapeuta que es Neil Patrick Harris, que de manera nada sutil utiliza unos lentes azules, tiene un gato negro que se llama Deja Vu, como para tratar de justificar ciertas decisiones que se tomaron en el videojuego, ¿no? Y entonces aquí es donde empiezan a jugar con Neo, perdón, con Thomas Anderson porque empieza a tener flashbacks no de, de lo que nosotros vimos en la, tri, en, en la trilogía de Matrix. Pero aquí lo justifican como que es dentro del juego y el güey ya no sabía qué era verdad y qué era no. Entonces aquí es donde toda esta parte que se pone demasiado meta, llamémoslo así, eh, donde se referencian a ellos mismos de una manera brutal, creo yo, al nivel de que Creo que deja de ser como parodia, güey, sino es, no sé, no sé qué palabra utilizar. Cinismo. Cinismo, sí, sí, tienes razón. Pero, este, empieza, aquí es donde precisamente sale como que en un en una versión de prueba de un nuevo juego que estaba haciendo, aparece este Morpheus lo descubren que era un Smith, un agente Smith dentro del juego, pero realmente tenía el código para hacer Morpheus, como para liberar la mente de Neo en la Matrix real, no en el videojuego dentro de la película, sino en la película, que es la vida real, y básicamente la misión que tienen una vez que lo sacan es eh, desconectar a Trinity, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, siguen vivos después de 60 años, te medio lo quieren explicar con nanorobots y regeneración celular así digno de infomercial de medianoche y ya David no sé, no sé qué más puedo decir al respecto de esto no oh, es que tienes razón, o sea, de ahí bueno
1: la película continúa eh, en esta parte donde la misión principal de la gente que vive en Io, que es el nuevo Sion, que es una ciudad una sociedad mucho más evolucionada es realmente rescatar a las personas que siguen en la Matrix, en esta nueva versión de la Matrix, ¿no? Sacan Exacto. a Neo para que los pueda ayudar, y Neo les dice, fuck you, yo lo que quiero es a Trinity, ¿no? Como si tuviera <risa> tres años, no me sí. importa la vida de miles, millones de personas, yo quiero a mi Trinity. Bueno, se va desarrollando la película, te dan a entender que tanto el oráculo como el ingeniero original ya no están en esta parte, porque recordemos que eran robots que tenían su conciencia de alguna manera eh, dicha dentro de la Matrix. Sí. Salen de la Matrix y tenemos un nuevo arquitecto, no que, que es interpretado por eh, Patrick... Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris. Neil siempre hace buen trabajo, pero siempre no deja de tener esa partecita de que es Neil Patrick Harris siempre, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, eh, lo hace bien, te, te cae gordo, eh, lo logra. Y vemos cómo Neo está haciendo todo para poder regresar con Trinity. Otra vez hay un hoyo argumental muy grande porque entendemos en las primeras películas de Matrix que están muy bien argumentadas y, y escritas, Uh -huh. que pueden sacar a Neo porque Neo era un don nadie, o sea, él es descubierto como el elegido. Aquí ya todo el mundo sabe y de hecho los tienen pegaditos porque te dan a entender el arquitecto te dan a entender que para que funcione esta Matrix necesitan estar los dos cerca, pero no pegaditos, ¿no? Para que Exacto. pueda funcionar esta realidad. Y no tienen ni cámaras compás, o sea, a ver. Entiendo que son robots y a lo mejor ya como es un robot con conciencia no quieres tener a un robot de 24 horas porque le, te va a cobrar muy caro, ok, cámaras, algo, porque son, o sea, son los más importantes de tu sistema que hace, es como si aquí tuviéramos eh, fisión nuclear, que es lo que hace que la tierra funcione uh -huh. y tiene las puertas abiertas para que pueda entrar alguien y robarse todo, o sea, es total y completamente ilógico no tiene ningún sentido y si no es hasta que se roban a Nia donde dicen ah pues sí hay que poner algo para Trinity ¿verdad? o sea sí, sí sí esos son tipo de hoyitos argumentales que obviamente pues vas entendiendo después que termina la película no total logran rescatar a Trinity y aquí es importante de notar que para que puedan rescatar a Trinity ella tiene que aceptar entrar en esta nueva realidad y dejar atrás eh, todo el constructo que le habían hecho no de, de, ella casada tenía un esposo y dos hijos Uh -huh. Al final eh, logra sacarse, hacen un, un bypass con esta actriz. No recuerdo su nombre, ya me cae bastante bien. Salió en la serie de, de Defenders, también uh -huh. en, en, en la de Shang-Chi. No, no, Shang-Chi no. hay la otra serie de, de, Ay, de, de Netflix del Iron Fist. Iron Fist Pero sí. no, no me acuerdo el nombre de, de, de la actriz. El personaje ah, es Box. La, exacto, Box, ¿no? Como hacen Box Bunny, hasta ella lo dice. Uh -huh logran este, por fin que, que Trinity acepte esta realidad les dice el arquitecto todo lo que les conté de que para que funcione tienen que estar los dos y que él sabe que al final Neo se va a quedar en esa realidad Neo no es el Neo que, que veíamos antes, eso me gustó por lo menos tiene flashes del poder que llegaba a tener pero nunca es tan poderoso como lo vimos en las primeras películas y, y aquí hacen algo que sí me pareció muy interesante que no hicieron la primera película pero que no tenía sentido ahora que lo piensas que no lo hicieron en la primera película, es decir pues tiene a, a disposición del programa a todo el mundo, como siempre lo Exacto. deberían de haber tenido, ¿no? Exacto. Entonces, pues es muy difícil pelearte contra todo el mundo, o sea, aunque seas Nio, ¿no? Están acorralados y es donde vemos que ahora la Nio, la que tiene el poder absoluto y puede volar, es Trinity, my friend. Exacto. Adelante, continúa.
0: Sí, y fíjate que tenemos esta, este momento hoy donde... Debimos tener el bullet time de esta película Que es, no sé, yo lo vi así como que le bajas eh, ¿Cómo se llama? El frames per minute A los videojuegos Porque se ve muy bizarro como en cámara lenta Pero no cámara lenta chida como era el bullet time Sino simplemente como si fuera distorsionada la imagen Que es la manera en que el personaje de Neil Patrick Harris Se puede mover dentro de este universo, ¿no? que si usted vio Smallville,
1: así se movía Superman. O sea, veía a todos ah, en cámara lenta y él podía mover las balas, así hacerlas hacia un lado, haz de cuenta. Exacto, güey. No, no
0: había... verdad o ¿O sea que pa... sí? Sí, güey, sí, sí. Y, o sea, solo para que conste, si no me equivoco, Smallville es como en del 2003, una madre así, ¿no? Entonces, ese es su efecto especial súper... Fregón, no sé güey. A, algo mal,
1: digo, ya sé La verdad es que somos muy fans, muy fans Y queríamos pensar que esto podía ser algo Por lo menos podría rascar la superficie, pero Algo malo se veía desde que no estuvo Desde que no estaba la, la otra o sea, Cuando Ajá, solo, solo una de las dos Decide, que obviamente es por el dinero Dices, sí. ay O sea, como que algo, fíjate que hasta Creo, a mí me quedó de ver un poquito Keanu Y, y mira que, que me gusta mucho lo que hace Siento sí. que su actuación está como Con flojera también,
0: ¿no? Sí. sí. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo, lo único que puedo rescatar de esta película es este gran monólogo que tiene Neil Patrick Harris, precisamente. Así como en las otras películas tenemos el monólogo de Smith diciéndole a Morpheus que los humanos son un virus, que se están acabando el mundo, bla, bla, bla. Y después en la segunda tenemos este monólogo con el arquitecto. Acá, Neil Patrick Harris, como buen villano que tiene un monólogo como todos los villanos que sabes que cuando dicen su monólogo es que ya están por perder, le dice que esta versión de la Matrix está basada no en hechos o facts, sino en sentimientos, no? Y aquí esto lo volvemos a poner en perspectiva con lo que estamos viviendo hoy en día. Y uno de los personajes favoritos de David, el doctor Peterson, siempre dice eso, no? O sea, que a los hechos no le importan tus sentimientos, es
1: que es, esto se me hace eh, fantástico. También él dice, es, dice que lo bonito de la ciencia uh -huh. es que no le interesa lo que tú piensas. Exacto. Entonces, y, y vivimos en una sociedad, Joker, ahí donde quiera que estés, <risa> en la que ahora resulta que, que importa lo que la gente piense más allá de la realidad fáctica. Exacto. Tenemos como 5 o 10 años así y es realmente asqueroso vivir en estos tiempos en donde tú puedes decir que tú crees que la tierra es plana y la gente no se burla de ti. La gente no dice es que estás bien pendejo cuando debería hacer esto. Exacto. No, la gente te voltea a ver así como que ah, chido. No, no, no es que no está chido. No, <risa> no, no es que yo crea el hecho que yo crea que la tierra es plana. No la va a ser plana. Tantos años de evolución y, y de ciencia nos han permitido llegar a un punto y desgraciadamente ahorita ahora resulta que lo que yo piense y lo que yo sienta es más importante que la biología o que la ciencia o que las leyes físicas, entonces estamos bastante mal y en ese sentido sí me gustó esa crítica.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y este, pues bien, o sea, Neil Patrick Harris como tal lo describe, güey, diciendo, mi versión se basa en los sentimientos de las personas o de la gente que está conectada a la Matrix, ¿no? O sea, tanto estos sentimientos de miedo, de incertidumbre de lo que va a pasar el día de mañana, y toda esta energía que se concentra en prácticamente combatir a los bots, que hasta en la misma película te lo ponen así tal cual, porque todas estas personas que se empiezan a aventar son conocidos fuera de la Matrix como bots, ¿no? Entonces esta gente irracional que va a seguir a lo que otros digan. Aquí les conocemos en México como Chairos, ¿no? <risa> Básicamente. Y también, también les aplique lo de que no les interesan los hechos, ¿no? simplemente es una ideología que todos ellos van a seguir. Y yo creo que es lo único rescatable, tristemente, de la película, esto. Sí, amigo, de
1: acuerdo. Fíjate que a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado poder dar por lo menos un 3 sobre 5, porque yo esperaba que la parte, por ejemplo, de los efectos especiales, por lo menos fuera un mind-blowing, ¿no? Exacto. Pero en el vestuario, los está fuera de la Matrix están igual como en el año 2000, eh, los efectos de los robots que vemos no, son efectos maravillosos Hemos visto cosas mucho mejores eh, Con películas de bajo presupuesto Que lo que nos ponen aquí no, es que sean malos los efectos Es que no, tienen nada revolucionarios Exacto. Las actuaciones son bastante mediocres O sea, no, no nadie nos regala una actuación Fantástica Creo que el que más sobresale es Neil Patrick Harris uh -huh. Y eso ya es mucho decir Cuando tienes varios actores Que pudieron haber entregado más eh, La fotografía está bastante pale eh, las coreografías de, de que ya, ya platicamos de peleas son bastante malas y no deja bien parado a, a Matrix, yo me sigo quedando con la trilogía original y tristemente uh -huh. le voy a tener que dar un 1.7 porque repito, sí. no, creo, no creo tampoco que sea la peor película del mundo o sea, no es una película de Eugenio Derbez definitivamente, <risa> pero pues sí. se queda muy opaco a lo que nosotros queríamos ver como Matrix, ¿tú qué le pones amigo?
0: Sí, yo también, güey. Le doy un poquito más, le doy dos, nada más porque me siento generoso bien, bien, bien. el día de hoy. Este, y fíjate que para terminar, quiero tocar dos puntos que van en preguntas para ti. La primera de ellas es, ¿qué opinas o cómo te hace sentir güey, el hecho de que Dune, de Denis Villeneuve, haya tenido un presupuesto de 165 millones de dólares y esta película de Matrix, 190? Mira, quiero empezar con esa pregunta y quiero...
1: quiero eh... Ser lo más fáctico posible y tratando de ver los escenarios sin dejarme llevar por mi corazón, que obviamente como geek, pues amo a Dune, ¿no? A ver, quiero pensar que le dieron a, 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 a Villanueva ese, esa cantidad tan ridícula e de dinero para hacer un proyecto tan grande como lo es Dune. Porque en la historia nunca nadie había logrado siquiera raspar lo que era Dune, ¿no? Entonces había sido fracaso tras fracaso tras fracaso, uh -huh. proyectos que ni siquiera llegaron a... Su Por ahí creo que son cuatro directores los que se dijeron que iban a hacer la película y al final no lo hicieron. Exacto. Entonces no le tenían fe y dijeron, no, mira, pues ahí te va y si pega qué chido y si no. Siento que ahora para esta segunda película le van a dar... ¿Cuánto quieres, papi? Ahí te van, 850 millones de dólares, ¿no? Y, y siento que aquí en Matrix eh, creo que sabían al leer el guión que realmente no les iba a dar para más, pero que iba a ser suficiente la nostalgia para recaudar y quizá hasta doblar lo invertido en la película, ¿no? Yo creo que Matrix sí va a lograr recuperar eh, todo lo que invirtieron en esta película, aunque yo creo que ahí va a morir, ¿no? Te dejan un final abierto, te dejan un final uh -huh. que te da a entender que, que va a seguir, y todos sabemos que, al igual que la rueda del tiempo, no va a concluir, tristemente. <risa> no, saludos a nuestros amigos de Nerdify. Fíjate que la rueda del ya tiempo Ya sabía, güey. Ya se me hacía mucho que no <risa> los
0: hubieras mencionado este episodio. <risa>
1: me gustó mucho. Fíjate, voy a hacer una de mis predicciones de Nostradamus, de Mr. David. Ok, venga. No creo, repito, guarden este tweet que termine la saga eh, Amazon Prime. O sea, creo que van a ser tres, quizá cuatro temporadas, pero no van a concluir con la saga porque no creo que logren eh, la cantidad de gente que la pueda ver al ritmo que requiere la serie de inyección de dinero para poder continuar con ella, ¿no? A mí me gusta mucho, soy un gran fan de, de, de este tipo de series, me encantó, creo que está muy bien actuada, dirigida, todo, pero no veo el or que, por ejemplo, vive con The Witcher. Ahorita todo el mundo está loco por The Witcher y ha generado sí. muchas cosas bien interesantes y la Rueda del Tiempo se ha quedado ahí abajito. ¿Qué opinas sí. de este tema ya que cerramos con Matrix? Sí,
0: yo también este, creo que está complicado. Eh, la Rueda del Tiempo, hay que recordar que son 14 libros, cada uno como de... Empiezan en como 750 páginas y como Harry Potter cada libro se va incrementando 200 páginas o algo así. Entonces yo también le, le calculo máximo 5 Cinco temporadas porque sí está
1: Y está quién sabe,
0: yo, yo yo creo que Tres o cuatro, oye perdón sí. te interrumpí Me quería hacer otra pregunta, eran dos Sí, qué opinas, retomando Matrix y el regreso De solo una de las, de las creadoras Que ahora están mencionando Todo este tema de que Toda la trilogía, to todo lo que Se ha hecho con Matrix, habla sobre Realmente El sentido que tenían las Wachowski De esta identidad transgénero que ellas querían poner, o sea, ¿lo ves algo realmente que sea así o que simplemente se están subiendo al tren de todo este tema para, como promoción a esta cuarta película? Fíjate que creo que, que las personas siempre somos
1: quienes somos, entonces sí tiene parte de las Wachowski la película, sí, sí por supuesto que hay glitches importantes que muestran lo que ellas estaban sintiendo en ese momento y cómo querían salir y no podían salir, se ve en varios temas de la película, pero creo que no era lo más importante de la película, que, que por eso es que fue una gran película, ¿no? porque metieron otras cosas, y la historia principal eh, era otra cosa. Sí había por ahí guiños, sí, ahora, ahora los ves, ahora son guiños muy claros, pero no son el tema más importante de la película, a mi
0: entender. Fíjate que es, es un tema interesante, porque si es cierto... En la película 1 Si recuerdan está Este personaje Que tiene como nombre Switch Que es eh, El único personaje Que viste de blanco Dentro de la Matrix Todos los demás Son de negro Y En teoría Lo que querían hacer Con este personaje Era No recuerdo bien El orden Pero que fuera De la Matrix Fuera mujer Y dentro hombre O a la inversa No, no recuerdo Muy bien ahorita Pero sí Querían meter Ese tema De identidad De género en ese punto, ¿no? Pero los productores sí les dijeron de que, pues, que la gente se iba a confundir, ¿no? Era el, el argumento que utilizaron los productores de, de Warner Brothers en su momento que iba a ser muy confuso para la gente, entonces que, que no lo metieran, ¿no? Pero me parece extraño, o sea, si bien es cierto que desde ese punto y prácticamente toda la filmografía de las Wachowski tiene ciertas, eh, ciertos pincelazos de este tema de identidad de género, Creo que menos Speed Racer, porque pues era más enfocado, creo yo, a niños. Más adelante tenemos que
1: tocar ese pollito, porque me cagó y tú eh, dices que es una gran película, ¿no? Yo pues defiendo... Ah, tendremos que, es una gran tendremos que
0: platicarlo sí. más adelante. Exacto. Pero me parece extraño que defendiendo esa temática, volviendo al tema de Matrix y la identidad de género, que no aprovecharan el momento que estamos viviendo ahorita como sociedad para tocar ese tema en esta película. Ahora sí, mostrándonos como tal un personaje. Que cambie de género fuera y dentro de Matrix, güey. O sea, se me hace completamente absurdo eso. No sé, David, ¿qué opinas al respecto?
1: Sí, fíjate que no lo había visto. Hubiera sido muy interesante y muy fácil de hacer. Y, y todos lo hubiéramos entendido. Creo que sí, fue una oportunidad eh, desaprovechada. Sí, al final creo que es una película que no... Si lo pudiera yo eh, hacer un, un, un summary, creo que es una película que carece de alma. Sí. Y, y se nota, ¿no? Entonces eh, ese, ese es el, el principal problema. Pero amigos, díganos ustedes qué opinan en nuestras redes sociales. ¿A ustedes les gustó esta película? ¿Qué opinión tienen sobre Matrix
0: 4? Amigo, no sé, ¿tú algo más? No, eso sería todo. Síganos en nuestras redes sociales, la sigue el director del podcast, Facebook, Twitter, Instagram. Y nos estamos escuchando en otro. Episodio.
1: Amigos, y prepárense, ¿eh? porque la próxima semana voy a sacar cuchillos, palos, de size, <risa> estrellas ninja para tratar de destruir el mito de money heist o la la caja de papel que tuvo una gran primer temporada una gran temporada maravillosa y que poco a poco fue terminando hasta llegar a la gran pile of shit que se convirtió la última temporada a mi entender entonces sí. va a estar muy interesante ver los dos polos eh, Irra no es que la defienda él va a hablar de qué fue lo que vio y yo sí yo sí, sí la odié la odié eh, como muy pocas cosas ha odiado en mi vida, porque ahora resulta que el profesor es más chingón que Batman, ah, bueno, es más chingón que Iron Man, es más chingón que el profesor X, juntos. Está bien
0: cabrón ese señor. Sí, es que necesitas estar en el mood para entenderlo. Pero sí, el siguiente, sí, sí, sí. El siguiente episodio va a ser muy controversial. Yo creo que de los más controversiales que hemos tenido, y si tienen a alguien que les gustaría que participara con nosotros En este debate, llamémoslo así, de manera amable Háganoslo saber en nuestras redes sociales y con gusto los consideraremos David Solo te voy a decir algo, creo
1: creo que Eugenio Derbez los ayudó a escribir la última temporada Estoy <risa> casi seguro, Justo no he estaba
0: guardando eso? Ahorita, ahorita ese voy a comentario.
1: checar en Wikipedia a ver si, si Eugenio Derbez no es escritor de la última temporada Sí. amigos, chao, gran capítulo no se pierdan nuestro siguiente episodio aquí
0: en la silla del director hasta luego amigos